0: podcast de dos temas específicos, aquí en esta especial policiaca de, de estas últimas dos semanas que han sido pura candela. Buenas noches Ricky, buenas noches Modestia, que les habla. ¿Cómo están?
1: Buenas noches, bien, bien, bien. Esta canción no se pone vieja, oye.
0: No, esta película, eso es este clásico full. Yo creo que es de las primeras películas que yo vi. BHS allá en Miami. Sí,
1: definitivo, sí.
0: Barrio La Quinta, ya, cuando cuando eran los VHS, esos te, que se cerraban por la parte de
1: arriba. <risa> había que bajar la tapa, había que bajarla, sí. Exacto, había que bajar
0: la tapa, exactamente, esta Eso, peliculita.
2: Y lo usan todavía. todavía, lo usan todavía de referencia en la academia de aquí. Ajá, sí, no, aquí, olvídate,
0: aquí han pasado cosas que, 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 ni, en, que ni en Police Academy. Pero pues mira, nada, ha sido, fíjate, han sido semanas calientes a pesar, aparte de, de lo del coronavirus que ya venimos hablando de esto ya todos los meses, ¿verdad? Pero ha estado caliente la cosa allá en Estados Unidos más que más que otro lugar, ¿verdad? Con uh -huh. sí. la situación de, 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 de lo de la muerte de, de George Floyd, ¿verdad? Lamentable situación y, y, y trágico, que pues despertó, ha despertado a las masas en Estados Unidos en, en, en esa línea, y pues no ha soltado prenda con con eso y, y pues nada, hemos visto este muchas compañías tomar acción, eh, dar el comunicado, eh. hay gente que sí mira, uno, uno entiende que hay gente que se aprovecha la situación, siempre lo va a ver, lo va a ver en eso, lo va a ver en, 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 en cosas peores que, que, que eso, en cosas mejores, siempre va a estar al oportunista, siempre va a estar este ahí pendiente, pero o sea lo importante es que haya pues, que, que, que la gente pues eh, se tiró a la calle y pues eh, expresó lo que es su sentir y, y, y eso es lo que se ha dado. Ha bajado un poquito ya la cosa en estos últimos dos tres días, ¿verdad? Pero esa primera semana estuvo fuerte. Todos los días en CNN esto era algo prendido en fuego y, y, y todo el mundo con los pelos de punta allá en Estados Unidos.
1: Sí, sí, el, el, el boom, vamos a ponerlo así, el, yo... Pues, prácticamente uno, pues en la situación que se está viviendo acá en, en la isla, pues pra, te, hay algo que ver, vamos a ponerlo de esta forma, yo creo que el asunto, lo que tú estás mencionando, de que mucha gente se pues, ha puesto para su número en el sentido de que eh, ya en último, los últimos días pues, hemos visto a mucha gente este, uniéndose al movimiento, este, mostrando su preocupación y, y yo lo veo más bien como un asunto de, de educación, es un asunto de educación, yo creo que, que este, mucha gente necesita educarse en cuanto a todo y estudiar y ver, ver cómo son las cosas y aceptar pues unas, unas cosas que hay, hay latentes, que están ahí presentes y que a veces no nos no hacemos de la vista larga y no, no nos damos cuenta. Y yo creo que eso es más bien la campaña. Y, y, y bueno, la parte buena, pues por lo menos los activistas y, y todos estos educadores y catedráticos y que escuché, logré escuchar, pues pues iban en esa misma línea de, de que pues el, el pueblo lo que le hace falta es educarse y, y aprender de bien cuál es cuál es el reclamo que hay, cuál es el reclamo, este que ahí es donde quizás se está fallando mucho. Y, y pues esperemos, pues, no, no es la primera vez que, que se dan este tipo de disturbios en Estados Unidos por, por asuntos raciales, este, no es la, la primera, yo recuerdo unos cuantos, el, el, la de ahora pues, fue un poquito más abarcadora, pues, por lo que hemos dicho aquí siempre, la, la, el asunto de las redes sociales, tienes la noticia ahí al, al segundo, este transmisiones en vivo, este, todas las cadenas ahí prácticamente buscando dónde estaba el encontronazo, dónde estaba el mensaje, y, y yo espero pues, que esta vez pues, tenga el efecto que quizás mucha de esa gente pues, quiere, llevar. O sea, que quiere llevar, y, y como, como decimos por ahí en la calle, pues que no la dejen caer ahora, o sea, no la dejen caer este, tienen que seguir en la misma línea Este, a todos estos políticos aunque han sido pocos pero sí se han expresado, pues este, seguir acordándose ¿no? o sea, este, de, de darle seguimiento a eso de que me, me dijiste que te ibas a encargar de esto, de aquello, de lo otro pues mira, prometerlo, pero en general pues yo por lo menos en mi opinión lo que veo es un asunto más de educación, tú sabes enseñarle, porque este es complejo el asunto, no no o sea, lo que se tenga que estar viviendo pues, en pleno 2020, este, cuando ya pues, la, la, la esclavitud pues, hace ya mucho, muchos años que ya se abolió y que a estas alturas pues, tengamos que estar hablando de, de derecho que yo entiendo que sí existe, pero este, más bien es la educación, es, es, el, es lo que se ve, es lo que tú haces y no te das cuenta, lo que tú sin querer eres cómplice, y mucha gente, Entonces, mucha gente pues es cómplice a la vez y, y no ven en verdad, en realidad, qué es lo que está sucediendo. ¿Entiendes? Pero bastante caliente, como dice Chaman, de verdad que sí.
0: Sí, no, y aquí, Modesti, aquí pues, hemos tenido situaciones también, obviamente relacionadas a deporte. Yo sé que nos ha tocado en, en, en las redes esta semana y he querido como que hacer mucho énfasis en eso, después pues como vayan transcurriendo las cosas, ¿verdad? Pero hemos visto como en BCN a veces en algunas canchas se ha dado la situación en la sí. que pues lo, los fanáticos o gritan improperios o llevan carterones con, con improperios a jugadores que, que realmente pues, son inmerecidos que son este eh, indignantes y, y realmente pues como dice Ricky tiene que haber una educación también y pues eh, a, a nivel de que todos entendamos eh, que, que eso no se debe permitir y que y que ese tipo de cosas pues tienen que estar
2: fuera de la cancha Sí, Exacto. en el BCN Ha pasado en múltiples ocasiones El, mar, el que más El que más reciente fue lo de Akindele, cuando estaba sí, llegamos, es Hace como Dos, tres años atrás uh
1: -huh.
2: eh, Fue en una serie eh, Básicamente pues No se hizo mucho al respecto eh, Dijeron, no, que vamos a Identificar los fanáticos no, no, no hicieron nada eh, sí, se grita mucho improper y toda la cosa eh, contra jugadores. Eh, existe mucha también que no tiene mucho que ver, pero sí es, es algo parecido a la xenofobia. Sí. Eh, eh, Paco Olmos, aquí bajaron el piso con él. Eh, aquí barren el piso con los Niño Rican. Tuviste ahora lo que pasó con las ayudas que le dieron a los atletas de alto rendimiento. Uh -huh. Esos atletas de alto rendimiento se estaban quejando de atletas Niño Rican y Negros Sí. No estaban hablando de más nadie. New York y tras de New York Rican son negros, que están las dos cosas y aquí nadie dijo nada. Aquí pues lo publiqué y ya. Pero si New York Rican, si Yasmin Camacho Queen dice que a aquella que es blanquita rubia no le deberían dar los chavos porque nunca está en Puerto Rico, aquí queman, la, la llevan presa o, o le sí, dicen que le quitan los chavos, que esa no es Boricuaná, ¿me entiendes?
0: forman el Yoripari, porque eso es lo que hacen a veces en las redes, con el Yoripari de, de que no, y yo te voy a hacer mi historia, yo vengo de abajo, mi familia de tal manera, yo me jodí estudiando y esto. Mira, es que eso no tiene que ver con eso. Es que la gente empieza a mezclar cosas a veces, cuando se ven en un apretado contra la pared o, 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 o como sea, en, en ese tipo de situaciones terminan Tra trayendo cosas que no tienen que ver, no, que si yo ayude a los pobres en tal año y qué sé yo, mira, mano, el día de eso, el, la situación bueno, ahora es esta: tú tienes tus ayudas, no, pues, ¿por qué no tienes tus ayudas? Ah, pues, mira, ¿por qué? Porque las ayudas llegan de otra manera, llegar, se canalizan de esta manera. Ah, oye, ya no, o sea, bueno, no tiene que ver ni con, no tiene que ver con ser puerto rico, tiene que ver con representar.
2: Oye, y, y una cosa es que la mediocridad de la prensa en Puerto Rico, y es algo que vamos a hablar más adelante también, es algo que yo, de verdad, yo, de verdad, no auspicio nada de aquí, ya, ya, yo me cansé de eso, ya, yo me cansé hasta de las ligas de aquí, ya me cansé de todo realmente. Pero aquí se quejó Ryan Sánchez y otra, otra atleta que es Olbeta. Ryan Sánchez tiene menos asignación de ese fondo que otros atletas porque él recibe otras ayudas de otras organizaciones, por eso él no lo dijo. Claro. Bueno. La, la otra muchacha que se quejó, el, su entrenador, número uno, no está certificado, número dos, tiene un caso de agresión sexual, pero eso ya no lo dice, ¿me entiendes? Y son las cosas que la prensa lo sabe, pero no lo dice, y prefiere joder con Yasmín, que Yasmín no tiene ayuda de ninguna otra organización, no tiene, cero, cero. A lo mejor si va a los Juegos Olímpicos del 2021 y tiene una buena actuación y todo eso, pues le empiezan a llegar a ayudas de solidaridad solidaridad olímpica y a lo mejor coge par de sponsorships y esas cosas y pues se balancea la cosa. Pero yo creo que aquí la prensa tiene que hacer un mejor trabajo y lamentablemente pues ellos están, como dice Ricky, rascándose la bolsa en la oficina. La bolsa. Sí, sí. A, que, a que le llegue un cable de prensa asociado de agencia EFE.
1: Y, y, y yo te voy a decir más, añadiendo a lo de la prensa, tanto en lo deportivo como en la parte social. Este, pues en estos tiempos pues uno pues, ha tenido tiempo, vamos a ponerlo así, de, de, de ver más noticia local, ver más televisión local. Y hay algo que me sorprende, que con todo este issue que hay en Estados Unidos este, durante estas pasadas dos semanas, y aquí ni, yo no vi a ningún noticiero, este, programa de analistas, eh, whatever, lo que tú quieras llamarlo, entrar de lleno en ese problema que es existente, ¿ok? Claro, no, pero, aquí, no, pero eh,
2: lo que dijeron fue que eso aquí no existía, que eso no...
1: No, no entonces lo, se limitaban a reseñar lo que estaba pasando allá en Estados Unidos, y, hace, y si veían, un, cogían un pana negro que estaba por ahí preguntarle, ¿y tú has sido víctima de, de, de crimen racial? Mire, no, el asunto es serio, está, como, como dije en un principio es un asunto de educar o sea, por lo tanto aquí deben aprovechar y, y mira el, este es el foro vamos hay alguien que de verdad se pues mira usted tiene todo el micrófono el micrófono es suyo las cámaras son suyas aproveche o sea, y yo no vi que esa parte se tocara simplemente uh -huh. se reseñaba. O sea, era más importante y, y a mí no me gusta entrar en estos temas así ni tocarlo pero era más importante y la grabar que hacía aquella ya en un velorio o, o claro. de, de un techo, antes de tocar algo que estaba tocando a todo el mundo, y, y, sí. y, y sabemos, sabemos que, que estamos incluidos en el paquete, como quien dice, uh -huh. por, por, la, por la comunidad este de puertorriqueña que hay en, esto, en esta ciudad en Estados Unidos, que donde quiera salir un boricua, y, la, y los videos lo, lo probaron así, o sea, y, y como que aquí como que, pues nada pues, ayer marcharon en Seattle, en Chicago, en Minneapolis, acá y allá, mire qué lindo se ve el policía jodillano, pero el tema como que no, no, no.
0: Ayer y ayer fue que salió el tema en la prensa y fue más como dice Modesti, en la línea de la xenofobia y por qué salió, o sea, va, va, vamos, a, sí. vamos a raíz de las cosas. Sí. ¿Por qué salió? Porque es una candidata a la gobernación. Exacto. Eso fue todo. No? Si, si el comentario se da de cualquier de esto por ahí, a nadie le importa, volvemos. A, ¿Por qué? Porque estamos en, ya empezó la campaña política aquí en Puerto sí. Rico y volvemos. A menos que la situación no involucre a un político. Y no estoy defendiendo a ella, porque ella es otra cabrona también. Pero, o sea, en, 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 en esa línea, o sea, Volvemos, o sea, no se toca nada a menos que se forme a nivel político que Eso es lo que corre no, no,
2: pero lo, 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 lo que pasa es lo siguiente La cosa está mala, estamos jodidos Las elecciones, no hay campaña, bueno, no, hay campaña. No. no se puede hacer campaña, no. atrasaron la primaria y la elección no se sabe eh, Los periódicos viven de los auspicios Y en esta época de elecciones es un año grande Y tú sabes que pues contratan sí. a reporteros ahora hay más programas de análisis de política en los canales, si se han dado cuenta, eh, etcétera, 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 por la noche, a las 10 de la noche, prime time, bla, bla. Pues, hermano, ¿quiénes son los dos donantes más grandes de auspicio en los medios? El Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista. Sí, exactamente. ¿Y qué necesita el Partido Popular para ganar? Sacar del medio al lugar, y lo más seguro están buscando algo de Juan Dalmau. Y si aparece algo de que lo cogieron Bocacho o que se comió un pare, ya tú sabes que se va a hacer el tema por una semana. Tú sabes, sí, y así sí. sucesivamente. O sea, que eso, eso es lo que pasa realmente.
0: Y es como tú dices, a veces son cosas así que no importa Mira, el haber estado con quien le dé la gana. Si estaba soltero, estaba con alguien, qué sé yo. No importa, hermano. Pero eso, eso es loco. Como aquí vivimos en una propiedad que sigue siendo conservadora, por más que tú veas Twitter, por sí. más que tú veas Facebook, Puerto Rico, Puerto Rico sigue siendo una comunidad conservadora y católica la mayoría. O sea, es eso. Y pues tú aprovechas eso, utilizas los medios, entonces los medios hacia dónde van es hacia eso. ¿okay? Y es como dice Ricky: a nadie le importa nada, están pendientes a las estupideces. Que si dijo esto, que si dijo lo otro, que si, ah, mira, mira, o sea, como que te, aquí te tratan de indignar un sector todas la semana distinto de, del electorado. Tú sabes, para que este electorado se levante y diga, y chille y grite. O sea, al final del día volvemos: no es un tema de educación, es un tema de generar la. No, sí. y,
2: y, no, no, y lo de generar likes lo he visto, porque yo vi gente que cogió a, a chiste lo de Aquindele, eh, que pusieron un mono en la cancha de Bayamón, y ahora son los más, no, eh, Black Lives Matter, bueno. y no, y mira, mira lo que pasó en Caron, Ana, y, ajá y cuando pasó lo de Aquindele, tú estabas riendo, la, no, no, es pa, eso mismo, ahora todo el mundo está en esa, en esa ola. Tú sabes, ah, lo, lo mío, tú sabes, salió Carlos Arroyo, mira a ver si tú lo has visto en una protesta, vale, no le no importa un carajo eso. Exacto,
0: exactamente,
2: bueno. Y entonces, mira, lo que Ricky dijo, ah, ¿por qué la prensa de aquí no tocó el tema? Porque, número uno, no tienen esa profundidad intelectual para analizar eso. No, no lo hay. No la tienen y aquí se... y, y viven en una burbuja que opinan que, ah, aquí eso no existe, cuando existe lo ISA cuando tienen a los dominicanos marginados en Santurce, Pero eso, ese tema lo tocan una vez cada cuatro años para conseguirle los votos. ¿Ella? Uh -huh. y, pero cuando llegan los dominicanos a Guadilla, o a Guada, o a Isabela, a Fuchi, llaman a los federales rápido, oye, yo llévatelo. Tú sabes, y cuando hablan allá en la alcaldía o donde sea, rápido empiezan a hablar, esa gente aquí viene a Jobal, el, el mismo discurso de Trump y aquí se hacen los más liberales pero a la hora de la verdad cuando están encerrados se ponen a hablar esas cosas ¿Tú es sabes? La realidad. quieren
0: quitar los trabajos siempre me ha da dado gracia a eso mano, verdad. Sí. Sí. sí si hay algo que hace el puertorriqueño es ir a otros países a buscar
2: oportunidades mano, no. o, o que el puertorriqueño va a recoger café o que tú sabes el dominicano está buscando tú sabes dar un paso y pues te, le dan esos trabajitos pero eventualmente se educan y trabajan sabes porque los dominicanos los cubanos ¿sabes? empiezan en trabajitos, tú sabes que no pagan mucho, pero eventualmente lo que consiguen la ciudadanía y todo eso, pues se, ¿sabes? se convierten en seres productivos aquí en la isla. Y hoy en, y hoy en Estados Unidos. Pero es eso, mano. O sea, no tienen la profundidad para, para analizar esa situación y le pasan diciendo a la gente que no, eso no existe aquí. Cuando es embuste, o sea, que hay racismo, lo que pasa es que aquí también lo llevan a chistes. Ahí hay muchos problemas y dentro del mismo BCN, tú sabes, o sea, no ahora, pero yo sé de casos eh, que pues lo dejan pasar y pues que se joda y ya, eh, olvídate de eso. A ver, y ese es el problema que hay aquí. Ver, y pues la prensa lamentablemente no se puede pedir mucho de ella. Ver, por no, eso el, no, la importancia no, pero, de eso es educarse. Y bien importante la educación que tú recibes en tu casa, si tú entiendes que a ti te Exacto ahora tú tienes acceso a internet, pues chequea, a ver, tú sabes, porque aquí se inculca mucho el racismo y el clasismo y la xenofobia, porque es algo que tú lees todos los días en Twitter. ¿Sabes? Sí,
1: es, es, que, es que tú lo lees a diario, tú sabes. Este, Por eso te digo que mucha gente es cómplice y no se da cuenta. O se hacen los lo, lo, lo pendejos. Pero... A veces es
0: por ignorancia. Ignorancia, Por ejemplo, yo creo que nosotros somos capaces de de Entender cuando un comentario viene en una línea de ignorancia a una línea maligna de, de, de fastidiar, tú sabes, de, de querer molestar a alguien, tú sabes, de ofender, pues ya uno tiene que saber diferenciar también esa parte. Y pues quien, quien, quien ignora lo que es este tipo de, de, de información, pues necesita pues, tenerla a la mano y entender, quizás, y a lo mejor, mira, hacer ese cambio, y a lo mejor, tuviste un comentario hace tres años atrás. En, en una de las redes y ahora para lo que lo saca mira, usted tiene que hacer también tener lo, 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 los pantalones en su sitio y decir mira en el momento que yo hice ese comentario realmente pues ignoraba x de cosas yo no soy Exacto. de esa aplicación es usted tiene que no tiene que esperar dos días tres días para esto, esto yo pelear con la gente con todo el mundo y después que peleas decir ah, perdón o sea, no mano, tiene que ser el momento mira yo hice esto este comentario estuvo mal y ya todos somos este, tenemos nuestras, nuestras fallas en algún punto de nuestra vida, todos fuimos jóvenes, todos hicimos comentarios que a lo mejor tú te pones a pensar ahora, Ya lo yo pensaba así a lo mejor hace 20 años atrás, Y no estoy hablando obviamente de racismo, pero estoy hablando quizás a lo mejor de otros temas, de otras cosas, ¿verdad? Pero, o sea, a lo que voy es a que eh, usted tiene que tener, volvemos, la, la, la capacidad de entender, que, Mira. si estuvo mal en algún momento, pues decirlo y ya, y ahora es otra persona y, y aportar es lo que puede.
1: Exacto, y, y, y el caso más, más, más sonado, el de Drew Brees en la NFL. Exactamente. O sea, hizo un comentario que él. Y, y nadie, le está, nadie le está criticando el comentario porque cada cual tiene derecho a expresarse. O sea, pero era un comentario porque era una percepción errónea que él tenía. Exacto. basándose en eso, o sea, en su error de juicio, pues él viene y, y se expresa de esta forma. Y pues. Eh, ya usted sabe la avalancha que vino de atrás o sea, y en menos de 24 horas, pero pues, se disculpó. E incluso fue más allá y, y, y algo que, me, que me, me llamó a la atención y dije, guau, wow, fue cuando dijo, de ahora en adelante me dedicaré a escuchar, me dedicaré más, más a, a escuchar y menos a hablar. Porque no sé se, o sea, no desconozco qué es lo que está pasando. Tengo que aprender, ¿ok? Porque le salieron muchos y ustedes saben quiénes le salieron. Los mismos compañeros de equipo le salieron atrás para adelante. De, de que la percepción que él tenía es errónea en cuanto a lo de, la, lo de Colin Kaepernick, el movimiento que él inicia, arrodillándose este, cuando tocaba el himno. ¿sabes? Tuvo que venir alguien y decirle, mira, esto no se trata de esta bandera ni del himno, ni en aquel entonces ni ahora tampoco. Esto va más allá. Por eso es que, que, que la forma en que yo hablo del tema al principio es esa misma falta de educación. y Muchas veces la gente ignora es ignorante, o sea, no sabe cómo está, cómo se expresa y lo hace por ignorancia también. Hay otros, como dice Chaman de que lo hacen por joder, con toda la mala intención, pero hay otros que no. O sea, hay otros que lo hacen por ignorancia y, y por eso, pues, y vuelvo y, 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 y destaco el punto, hay que educarse, hay que educarse, hay que aprender. Si es, si es una, una conducta que usted no está de acuerdo, ¿usted cree que sí existe este problema de que hay este desconocimiento? Mira, la, la, su granito de arena se lo digo desde ahora, es educa a sus hijos, educa a los que están al lado suyo, o sea, dígale las cosas como son, cuál es la realidad de lo que está sucediendo, explíquele, aclárele todas las dudas, y si usted tiene dudas, busca a alguien que sepa, lea como dice este Luis, busque en internet, o sea, este, historia. lea la historia, lea lo que está sucediendo.
0: Historia, cómo se formó el, el país, el lugar donde usted vive, de dónde, uh -huh. de dónde venimos, cómo o sea, quiénes somos los que estamos aquí, cómo llegamos a donde estamos. O sea, Lea eso aparte, o sea, y a lo mejor ahí usted va a entender que al final del día, venimos de afuera, los que, los que estamos en Puerto Rico aquí, que yo sepa, no hay ningún indio taíno ni nada de eso, Entonces, aquí todo el mundo que viene viene de afuera, aquí en Puerto Rico, en lo que es los deportes, mira cómo son las cosas, el béisbol en Puerto Rico, cuando empieza a despuntar, es porque, porque tiene jugadores en la liga invernal, eran los mismos jugadores que estaban en la liga de negros que no dejaban jugar en Estados Unidos. En ¿Mm? la en grandes Liga. o sea, que estamos hablando que casi hace 70, 75 años, no dejaban jugar jugadores negros en una liga profesional. O sea, y eso, son, y eso es poco. Y estamos hablando de una liga que tiene récords, que tiene este, eh, eh, competitividad, o sea, que hubiese sido otra liga bien distinta a lo que hubiese sido si hubiese dejado a participar a los jugadores. Pues volvemos, Definitivo. en la historia de Puerto Rico, tú tienes el impacto racial de Estados Unidos y tienes el impacto racial que viene de España también, o sea, por volvemos, la gente prefiere pues ver lo que tiene a lo mejor de frente en el plato y, y no buscar un poquito más y no entender las cosas y no entender que, que del día, pues todos somos iguales. como tal.
2: Oye, y, y hablando de, de, pues, de no entender las cosas, eh, otra tengo aquí una pregunta porque aquí salió un artículo, en, creo que fue en Primera Hora, diciendo que Carlos Delgado fue el primero que protestó y yo me puse a buscar y yo dije, ok, yo me acuerdo, de ¿ustedes se acuerdan lo de Carlos Delgado, verdad?
0: Sí. sí.
2: Carlos Delgado no protestó por la situación racial en Estados Unidos, Carlos Delgado protestó por la guerra de Irak, bien diferente. Sí. Es Bien diferente. No y, le costó el
0: de, y, y, y le costó votos del Salón de la Fama, porque, sí, porque sí. a lo mejor no entraba como debió entrar. Que, que, que A lo mejor, pues, quizás él, él no, vamos a ponerlo. Todos sabemos lo que pasó con Miguel Martínez, con Bartolomé. A lo sí. mejor, esos primeros años, tú ibas a tener un por ciento pero él tenía los números para tener por lo menos un 60% por ciento de, de los votos para estar ahí seguir sí,
2: todavía y, y todavía estar peleando. Pero no mezclen la gimnasia con la magnesia. Fue por eso, no fue por más nada. Y como chamán dice, pues lamentablemente no está en la carrera para el Hall of Fame por ese sacrificio que él hizo, que, era, que yo creo que era que no se paraba cuando estaban. El himno. en el, el complejo América. O daba la espalda. Yo, yo, yo vi las dos cosas. Él, se
1: él se quedaba sentado. No sé, eh, se supone que los jugadores, y eso está casi prácticamente en las normas de todos los, los equipos, este, tienen que subir a, lo, a las escaleras del dogado y saludar o sea, este, la, o sea, el, el
2: respeto América en el séptimo inning ¿sí? Ajá, eso, era algo, eso era que no, algo que no
0: existía antes de Nike, o sea, eso, eso, eso eso en el béisbol antes de ese, de ese año nadie tocaba con americano América
2: ni nada de eso ¿tú sabes? Ah, no, no, no y, y hicieron un negociazo con eso de vender banderas y los himnos y todas esas cosas uh -huh. que hasta hubo un escándalo en la NFL de corrupción con el gobierno americano Uh -huh. y los militares, o sea que después, que, ¿sabes? Eso fue después del 9-11 que empezaron con eso del Gobles América y la bandera y tocar el himno y ¿tú sabes? esas cosas pero nada, o sea, lo de Carlos delgado fue por la guerra de Irak, no estaba peleando yo, 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 nada, yo, 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 nada de eso
0: y obviamente puertorriqueño este, eh, afroamericano o sea, eh, eh, pues si lo llega a ser a lo mejor David Wright, nadie estuviese diciendo un carajo, o, o sea, pero Creo que no Claro, claro, no, 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 le preguntan, man, y le preguntan.
1: El mismo caso de, de Kaepernick. O sea, Kaepernick, la primera vez que lo hizo, fueron y le preguntaron. Y más claro, él no pudo haber sido. O sea, sí,
2: y lo, no, lo tergiversaron.
1: Y lo tergiversaron a su favor,
2: y, y más nadie le hizo caso. Ah, idiota, o sea, ahora, eh, dicho eso, eh, Carlos Delgado sí se ha expresado en la situación de ahora, pero no venga sí. a decir que lo que él hizo en el 2002-2003 fue por lo de lo racial, porque por eso no fue. No trae de empatar una cosa por la otra. Eso es lo que yo digo, uh -huh. Este, nada, BCN, eh, vieron un comunicado el 6 de junio, que, pues tienen con un grupo médico que está colaborando, entonces dividieron la, la liga en región norte, región suroeste y metroeste, eh, con, que tienen epidemiólogos y doctores y estudiantes de la Ponce Health Science University para eh, hacer un plan de reinicio y un plan de bioseguridad, porque pues eh, ellos entienden porque se va a poder jugar en las 10 canchas, bla, bla. o sea, en la última reunión pues hubo bastante optimismo, pude hablar con un par de personas, de que pues, se puede jugar, bla, bla, que van a, a liberar, tú sabes, van a, van a permitirnos jugar eh, con fanáticos y toda esa cosa, no a lo mejor no al 100%, pero sí les van a poner un límite, y pues por lo menos... Que yo sepa, es la única liga y o federación que está usando epidemiólogos para hacer su plan. Así que, nada, por lo menos se vio algún tipo, un movimiento. Eh, no sé, o sea, ese comunicado fue hace seis días, no sé que ustedes quieran añadir. Ah, el 25 de junio se van a reunir a ver si empiezan el 15 de agosto y todavía siguen firmes la fecha que si no deciden el 25 de junio, empezar en agosto, septiembre o lo que sea, pues van a estar hasta el 15 de agosto, y esa fue la, va a ser la fecha límite, a ver si juegan o no. Ajá,
1: sí, este, mira, no, bravo, eh, bravo por ellos, Este, yo entiendo de que la guía que, que FIBA hizo pública, y que la entregó entregó a todas las federaciones y las diferentes ligas, pues ellos lo pusieron en práctica, porque pues lo decía bien claro, desde, yo creo que eso estaba en, 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 la, en la primera parte, eso era lo que decía, de que había que formar un comité, y pues el BCN lo hizo. Este, en cuanto a la fecha, pues siguen en las mismas, pues, pues sigo, me mantengo en la misma opinión de que muy, está muy lejos, 15 de agosto para tomar una decisión, Este sí, el 25 de junio pues ellos van a ver cómo está el panorama, yo creo que, pues, que ellos lo que están velando es lo mismo que están velando todas las federaciones, que tengo algo, por una entrevista que oí ahorita de otra federación aquí en Puerto Rico, una entrevista que vi esta tarde, una crítica, que, una pequeña crítica que tengo que hacerle a esta persona, pero yo creo que están, están, están todos pendientes a lo mismo o sea, a ver si nos dejan jugar con público o si sea, nos dejan jugar con público este aquí hay algo que chama ha sido bien 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 enfático en eso las facilidades ¿Okay? las facilidades a ver si el municipio en este caso quien se presenta el gobierno las va a soltar o no las va a soltar a eso hay que trabajarlo desde ya este porque va a ser un hincho va a ser un incho va a haber este, lo que llamamos ahí un, un conflicto de, de, de moral. vamos Esa es la descripción que le doy, un conflicto de moral en, en estas personas que están a cargo de soltar este estas facilidades a ver si lo hacen o no lo hacen. Pero sí, está bueno porque pues, se ve que están siguiendo la guía de que de verdad tienen la mejor intención en eso, de lo más importante en este momento, en cualquier evento deportivo, pues la seguridad del fanático y la seguridad de los jugadores, que es lo primordial para ellos, que son lo, los verdaderos protagonistas del espectáculo.
2: Sí, chaman.
0: Pues mira, yo creo que es, es eso, un paso en la dirección correcta de, 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 de la situación que hay en el momento, eh, y por lo menos el, lo que es la línea de, de buscar epidemiólogos eh, ahora, pues quizás pues a, a, hasta que no se vea en práctica y hasta que no se vea pues el, el, el resultado de, de esto, pues quizás pues todavía pues como que, como que pues, no todavía pues tengo que verlo, o sea, por decirlo así, hablando claro, porque uh -huh. aquí hemos visto... A, a, aquí, que hay algo que me preocupa siempre del baloncesto, es que aquí siempre se anuncian cosas y nunca se ponen en práctica, y volvemos y a lo mejor eso tiene que ver con la fe, más con la federación que con, con, con lo que es la liga, pero o sea, todos sabemos aquí lo que pasó con lo de la psicología deportiva y la Universidad Carlos Alpí, todo el mundo sabe lo que pasó con la colaboración de allá, de Argentina y la Federación de Argentina y los tragos todo el mundo vio la, la colaboración de casi julio todo con esto y lo otro o sea se anuncian cosas tenemos a esto tenemos a fulano tenemos a mengano tenemos esto estamos colaborando y al final del día queda en nada porque pues solamente es un anuncio pues para complacer pues mira hay que estar pendiente de eso volvemos y repito es la dirección correcta y no estoy diciendo que no esté que no tengan los epidemiólogos pueden tener los epidemiólogos la cosa es que si el consejo de los epidemiólogos es uno, pero la punta de los apoderados quiere hacer lo que le salga del forro y decir que yo aquí en mi cancha yo no voy a hacer tal cosa, pues ya tú sabes que todo va a quedar en nada. O sea, esa parte, ahora volvemos, y sigo, y, y sigo pensando en esto en la misma línea de Ricky, o sea, están contra, están contra el reloj eh, y ya... Lo que queda de año es poco. Eh, ahora mismo, por ejemplo, en, los, en Estados Unidos, uno de los tanques de MLB son los networks por la fecha. Uno de uh -huh. los tanques acá en Puerto Rico, volvemos. Son los coliseos, eh, son los otros eventos que hay. Se está acumulando demasiada cosa que no está funcionando desde, desde marzo. Hasta que no ha abierto. Eh, y cuando deciden abrir las puertas por completo va a ser más es más difícil porque todo el mundo va a, hacer las, va a querer hacer todo a la misma vez concierto cine o sea BCN va a competir con muchas cosas hay que ser bien cuidadoso con la cantidad de juegos y hay que ser bien cuidadoso con la cantidad de fanáticos que va a permitir y con cómo vas a manejar los ingresos o sea es, es ahora lo que tienen que hacer no lo que tienen que hacer ahora lo que tienen que decidir hacer es cómo van a manejar el asunto de organizar la liga. O sea, o sea, no puede ser que ahora pues vamos a jugar y no tengamos un plan y cuando termine el torneo vamos a ver el Joripari, de que, ah, este año es malo, no, no contamos con que este, durante los meses de, de octubre y de septiembre también este eh, estaba lo de los huracanes y tuvimos que suspender una semana el huracán nos costó o sea es, es ese tipo de situaciones el que tú tienes que tomar en consideración eso se llama análisis de riesgo tienen que hacer ese análisis de riesgo para esos y con qué factores van a contar durante durante ese tiempo para de, para tomarlos en consideración no solo para jugar, sino para decidir cuántos partidos tú vas a participar y hasta dónde y hasta qué fecha tú estás dispuesto a llegar, tomando en consideración que vas a querer empezar en el 2021 fácilmente otra vez en marzo o en abril. O sea, en este tipo de cosas no es que no queremos que se juegue, que volvemos a ir. y esto lo dijo y hace... Para atrás. No es que nosotros este, deseamos que la liga se caiga, no, todo lo contrario, ¿no? lo que queremos es que siga funcionando ¿no? y, y que no entre entonces después en las excusas, que es ahí donde entonces pues, nos molesta a nosotros porque sabemos que lo que están diciendo no, no, no sale de, ni de un análisis ni sale de, 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 de una situación que, 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 que parezca que, que vaya más allá de lo que es es una excusa a lo que están dando. Sí, sí.
2: Hay que, son decisiones bien importantes y reitero lo, lo que dijimos en un podcast anterior eh, tienen que llevarlo a números que no vaya a ser que jueguen se tiren al garete como han hecho anteriormente como pasó con el huracán María, y de momento recesan par de franquicias tienen que llevarlo a números uh -huh. y, y abrir fuentes adicionales de ingreso que no sea taquilla y auspicio y cantina eh, tienen que abrir más y eso pues no, no se puede hacer de un día para otro Exacto. Pero sí se puede trabajar. Así que nada, vamos a ver cómo, cómo, cómo manejan esto. Yo sé que están yendo el gobierno a pedir chavos de caballo, ¿me entiendes? Pero no sé si el gobierno está en las de darle chavos a una liga, al BCN o, a, o a alguna otra liga profesional eh, próximamente. Pero sí se están reuniendo con el gobierno para que entonces entren en la conversación, y esto se debió haber hecho en marzo, no ahora. ¿Mmm? Los restaurantes están jodiendo desde marzo, el hipódromo está jodiendo desde marzo, todo el mundo está viendo desde marzo, y ahora están viendo los frutos de esas de esa gestiones y de ese cabildeo, y ahora es que el BCN está empezando. Y pues, lo de las facilidades, porque son del gobierno, pues va a ser bastante difícil, y pues... Si un apoderado hace lo que le da la gana y el alcalde está corriendo y está apretado en las encuestas, pues lo más seguro vota el equipo, porque mira, aquí yo no puedo eh, darme el lujo de que alguien dé positivo en esta cancha y que me culpen a mí. O lo que sea. Así que, que, que está bien complicada la situación, pero es, vamos a esperar a, a la reunión del 25 de junio a ver qué finalmente deciden y ver qué finalmente pasa con, con ellos. Eh, hablando de la prensa, así como tal, eh... eh están Hay una campaña en el Nuevo Día pro Ricardo Carrillo, la verdad que lo que da es ganas de vomitar, no hay otra explicación, entonces están dando a entender como que el BCN o los equipos no están, eh, o sea, ellos están hablando de la Asociación de Jugadores de Baloncesto de Puerto Rico como si fuera la MLBPA, la MBPA, y tú sabes, como si fuera la de la NBA o la... O la de pelota o la de fútbol Que están colegiados Que tienen una, la matrícula completa Que tienen chavos O sea, la asociación de jugadores de aquí no tiene ni matrícula ¿Sabes? Y a mí me consta Y yo sé, pues, estoy defendiendo el BCN en esto Y yo sé que hay cuatro o cinco apoderados Que por mí que se jodan Pero tengo que defenderlos en esta ¿Sabes? Los equipos le estaban pagando a los jugadores Hasta donde yo sé los equipos están en comunicación con los jugadores. O sea, decir que, que la liga no está considerando la opinión de los jugadores, no es verdad. Y al final del día, los apoderados son los que asumen el riesgo económico de jugar, si es que juegan. O de no jugar. Ellos van a coger el golpe por cualquiera de los dos lados. So que, ¿sabes? Si el nuevo día quiere que Ricardo Carrillo tenga una silla en el BCN para que le dé todos los chismes de las reuniones, eso es fine. Pero no estén diciendo como que la asociación de jugadores no está representada y que porque el número uno la asociación de jugadores no existe. Eso es un nombre con cinco personas que se seleccionaron a Deo las, las diferentes posiciones. Ahora, si ellos tienen una matrícula de un 60 o de un 80% de los jugadores y no se les está escuchando y tienen unos reclamos y el B está pichando, pues ahí uno dice, ok, mira, los jugadores tienen estos reclamos, vamos a vamos a ayudarlos. Y usamos el podcast y las redes para joder. Pero no tienen nada. Tú sabes, no tienen nada. Y entonces, ejecutivos de esa misma asociación sabes lo que hicieron en la última reunión, verdad? Del no, no les hice este cuento, ¿verdad? A un gerente de un equipo en la reunión preguntando qué qué va a pasar con los jugadores que se van para México. Esa es la preocupación de los jugadores de Puerto Rico ahora mismo. Porque... Porque no, porque no solamente son los jugadores los que se están ex expresando, son los coaches también, que ah, que México, que esto, que lo otro, bueno, porque se vayan, en igual, ellos están bajo contrato en el BCN, si tienen un multianual y el equipo, ¿sabes? Lo, lo que a mí me, me choca todavía es que los equipos paguen dinero para una carta de transferencia y no entiendan cómo es que funcionan las cartas de transferencia. Y si usted, equipo, y esto es por encimita que les voy a explicar cómo es eso, si usted, equipo, tiene un contrato multilateral con un jugador, y usted lo deja irse a México, si usted le da la carta de transferencia ante FIBA, ante FIBA, ese jugador no tiene contrato con usted. Usted le está dando un release contractual ante FIBA. Así que si, si el jugador se le escapa y no vuelve, y usted va a FIBA, a FIBA va a la de decir: Pues mira, el 5 de agosto usted le dio una carta de transferencia, pues dice para México. Ese jugador es libre. Y ese jugador está en México, está en Filipinas, está donde sea, no Uno tiene que regresar. Así que, ¿sabes? Pónganse a leer, ustedes que bregan con la carta de transferencia todos los días. ¿Para qué es la carta de transferencia? ¿Sabe? Pero la preocupación de los jugadores y los cocheados, los jugadores se van para México. En vez de hacer otras preguntas, los mismos coaches, los mismos jugadores, mira, ¿cuántas pruebas me van a hacer? ¿Cuáles son las garantías? Me entiendo, aunque no tengas asociación, tú puedes hacerlo con tu apoderado. Uh -huh. eh, y no, nada de eso, ah, lo que le preocupa es México. No, bueno, pues entonces te mereces que te pasen el rolo y que vayas a la cancha y hayan 3.000 personas allí. ¿Sabes? Porque estás preocupado porque México, si eres anyway, igual, México lo que va a jugar es un mes y medio y te quieres ir para allá pues jódete pero los equipos tienen que entender sabes para qué son las cartas de transferencia y de decía ah, ah me quieres ir para? ah te ir para México dale vete no te preocupes cuando te contagies y te vayas a una sala de emergencia y te pongan una un suero infectado pues vas a querer estar aquí en San Lucas o en Centro Médico o lo que sea Así que pues, bueno es lamentable, de verdad, lo desenfocado que están los jugadores. Y si la asociación de jugadores existe, pues lo que le pidió el DCN fue dame la evidencia de, que esa, de quién tú eres y de qué es esa asociación. Y tú te crees, Ricky, tú, tú, si tú tienes un negocio, ¿a ti te interesa que los empleados sean unionados? ¿Verdad que no?
1: No, usualmente no.
2: Pues, a ver es algo, o sea, a los apoderados no les interesa que la asociación de jugadores esté representada, tú sabes no, no, no está en el mejor de los intereses de ellos, yo brego con mis jugadores con mis 12 jugadores, yo me comunico con ellos
1: bueno, este, el... es, es, es totalmente desenfocado tú usaste el término entonces, todo el mundo sabe para qué se creó la dichosa asociación de jugadores con qué fin, este ya lo logramos ok, sigamos pero y, y me disculpan de verdad pero la eh, lo que es eh, lo que es una asociación de jugadores profesionales real o sea, seria lamentablemente usted no tiene ni la portada de ese libro de lamentablemente es la realidad o sea, aquí no hay unión con eso o sea, no, no hay no hay este mejores condiciones de trabajo según ellos tú sabes porque uh -huh. una asociación es para eso mismo exigir y, y lamentable y triste, de verdad, porque a estas alturas pues venga alguien en a, a decir, no me están tomando en consideración, pero sí que es un chiste, o sea, tristemente es un chiste. No, o sea, pero y, buena...
2: y desde que está la asociación le cortaron el top a mitad.
1: Pues por eso mismo, o sea, la, las preocupaciones lo que tienen que exigir, ellos no lo hacen, no lo han hecho. Entonces, oh. mira qué fácil, mira qué fácil es para ellos. O sea, que, como tú dices, le corten el tope a mitad o le tengan que reducir el, el sueldo por la determinación que, lo, que que se hizo allá en la junta arriba. ¿Y ellos a dónde es que van? A Twitter, a decirlo. ah oh, mira! Yo tenía un contrato, mira cuánto me lo bajaron. Foro equivocado, señor. Este es el foro equivocado. O, o me deben. O me deben. O sea, el foro equivocado. Sí, sí.
2: Lo, lo que lo logró la asociación de jugadores, ellos hicieron todo ese revolú para quitar el comunitario. Lo lograron. Sí, ¿eh? En el proceso, no tiene garantía en tu contrato, te cortaron el top a mitad y ahora estás clavado. ¿Viste? Bueno. Ahora estás jodido. Antes los jugadores tenían plan médico, ahora no tienen. Antes los jugadores el contrato era garantizado, ahora no es garantizado. Ahora no tienes que joderte negociando eso. ¿Verdad? ¿Eh?
1: No, no, la organización. Ahora mismo, Chaman, ¿por qué no se está jugando Grandes Ligas? ¿Quién tiene eso ahí detenido? La
0: asociación de peloteros. ¿por ¿Los jugadores? Porque, pues, tienen, porque, tienen, pues, porque se van a respetar, volvemos. O sea, hay poder. Es la, es la asociación de jugadores más grande, de la más grande que hay. Y, ¿Y poder. La, pues, no vamos a jugar por esto y por esto, y pues tú tienes el poder de tú. Este, enviar una propuesta y decir, bueno, mira, pues mira, yo lo que quiero es esto y negociar y sentarte y que te escuchen, pero pasa eso en el PC, realmente
2: no pasa, con eso bueno, no, 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 y tú sabes, y otra cosa que han estado hablando es: hay que reducir los, o sea, de dos a uno, de dos refuerzos a uno, como a mí me dijo un apoderado una vez, esto fue hace como cuatro, tres o cuatro años, cuando estaban hablando de lo del comunitario. Pero si me quitan el comunitario, ¿quién carajo voy a ir a ver el jugador número 11 mío del año pasado a jugar baloncesto. Oye, uh -huh. y Oye, yo, yo estoy a favor de que el BCN... Yo estoy a favor de muchas cosas que a lo mejor la gente pues... Yo estoy a favor... Yo estoy en contra del tope. Eso es empezando. El tope de jugador. El tope 40.000, el, el de 80.000, el de 120.000. Yo soy fiel creyente de que el tope no debería existir. A lo mejor uh -huh. para los novatos. A lo mejor para los novatos. Yo estoy a favor de eso. Yo estoy a favor también de que eventualmente si hay suficiente talento en el PCN que se reduzcan los refuerzos. Pero tú no puedes venir a decir, ah, vamos a quitar el comunitario, pero ¿por qué? Ah, porque me quita, ah, me quito una plaza. Pues si ya tú tienes 12, ¿para qué tú quieres 13 plazas? Si en Iway el jugador número 13 es el hijo del alcalde, o el jugador número 13 es el hijo de un auspiciador, o sea, tú estás peleando esa plaza en serio. ¿Tú prefieres tener a un jugador argentino o el hijo del alcalde? Dime tú. O sea, que son cosas eh, bien desenfocadas desde el principio, por lo menos esta, 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 eh, o sea, esta última asociación de jugadores. Ellos, pues, y a... ellos siempre, siempre
0: son los mismos que son refuerzos en otras ligas,
2: que es lo que está acá. Que, que, se, que se van a México, cogen el pasaporte y son nativos. Y no son nativos nada, no viven ni en México. A esa
1: no, y, 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 y ojalá, de verdad, va, 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 vamos a suponer que estén están organizados, de que digan, pero no vamos a jugar, ok, y se, se ponga en efecto lo que han hecho otras ligas en el mundo, de jugar con jugadores sustitutos, okay, que no estén en la asociación, para que usted vea la cantidad de jugadores que están asociados, están estén en esa asociación, cruzando la línea, okay, porque los va a ver. Aquí, aquí, lamentablemente, la cultura de, del jugador es esa. Ah, no, no, yo no me voy a joder mucho, olvídate, que es para el carajo la asociación. O sea, y eso lo hemos visto en todos lados. Y por eso es que la asociación es lo que es ahora mismo. Nada, sí, ¿Okay? no, Porque si aquí no, lo van a poder avisar, está bien, ellos tienen si no esa preocupación, pues está bien, búscate, vamos a hacer un roster de 12, jugadores sustitutos, búscate jugadores de aquí, de allá, de los otros, olvídate que se joda. Yo juego por lo que venga. Para que ustedes a esos mismos jugadores cruzando la línea de, de, de piqueta, como dice.
2: Oye, pero mira, mira, en palabras sencillas esto es lo que quería hacer Ricardo Carrillo. Ricardo Carrillo dijo, ah, yo soy el nuevo presidente de la asociación y es que darme una silla. Ajá. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? Número uno, lo que le pidió el BCN, bueno, si tú eres el presidente de la asociación me tienes que probar que tú ganaste la elección o cómo te seleccionaron y cuál es tu matrícula. Dos cosas bien sencillas y, ya ah, nos, nos tenemos que sentar a negociar con un acuerdo porque no hay un acuerdo ahora mismo es lo otro. Tú sabes, eso es como si Ricky fuera a la junta del BCN y dijera, ah, yo represento a todos los encargados de la propiedad del BCN. Dame una silla y el BCN diga, ah, sí, pues siéntate ahí, opina, caballo. ¿Sabes? Porque tú eres Ricardo Carrillo, te tienen que dar una silla a ti. Ah, y Chugar si sí escribió que Ricardo Carrillo es el todoterreno del baloncesto.
1: <risa> Ay, no.
2: O sea, esto es, es todo de verdad lo que da ganas de vomitar, hermano. Siéntate en una reunión con Ricardo Carrillo, o pide las minutas, que yo las tengo, o pide las grabaciones para que tú vas a la verborrea que bozaba en esas reuniones, cogiendo el pendejo a los apoderados y todo eso. O sea, lo que se va a convertir eso es una pelea de ocho apoderados contra Carrillo en todas las reuniones. Y en vez de resolver los problemas, lo que va a hacer es una pelea de carrillo contra los mismos cinco o contra los mismos seis. No, hombre, no. Si los jugadores tienen una asociación de verdad, que se matriculen, que recojan las firmas, que recluten los jugadores, que lleven un plan y digan, no, esto es lo que nosotros queremos hacer. Nosotros queremos jugar de octubre a abril o lo que sea. Y nosotros queremos esta, estas garantías para nosotros jugar, de salubridad o de lo que sea. Esto es lo que queremos. No que sea, si, ah, reduce los refuerzos o aumentame el tope, no, 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 no. Hay que resolver. Pues diga,
1: Ana, un convenio colectivo. Ahí vamos a hacer un convenio colectivo, a sí. si la cuota es tanto, usted pertenece a esta asociación tiene que cooperar con esto. Tiene unas obligaciones también como jugador, o sea, para sí. que tú veas. Aquí no, no puedes tocar, o sea, el atleta, el atleta, lamentablemente, y tristemente no lo puedes tocar por el dinero, de verdad. O sea, por eso sí. es que yo te digo que para mí eso no es, eso es un sello de Gómez, ya, pum, y ellos tenían sí. un fin.
2: Ah, tenemos que unirnos para lograr
1: el fin. Ya lo lograron. Que se joda el, fin,
2: el fin al final del día era quitar el comunitario. Más Exacto. Nada. Y lo que ha hecho es joder el BCN. Punto. Uh -huh. ¿Sabes? ¿Sabe? La pelea de siempre era ¿eh? que los comunitarios no eran buenos, sí, pero eran mejores que los que estaban. O so que tú sabes, un Wayne Rose es mejor que un Willow Cruz que no jugaba hace tres años y ahora está en el Hotel de Ponce. ¿Sabes? Mano. No, hombre, no, gente, tú sabes, a mí me encantaría que en el BCN no se juegue con refuerzos, ¿sabes por qué? Porque yo iba a los juegos de Ponce y Ponce jugaba sin refuerzos, sí. Puñeta. O sea, hasta el 97, jugaban sin refuerzos, el 95 yo creo que fue que llegó Shelton Jones, y a Agustín no le gustaban los refuerzos, ¿por qué? Porque tenía una base de categorías menores cabronas, y lamentablemente como murió Julián, tuvieron que firmar refuerzos. Pero a mí me gustaría tener un BCN sólido con jugadores de aquí nativos, que sean de aquí, que se identifiquen y toda esa mierda. Pero de aquí a eso, si lo llevan bien, eso es de aquí a 20 años. Mano. Mientras tanto hay que bregar con los niños rican y con los refuerzos. Esa es la realidad. Punto y se acabó. Uh -huh. sí. Bueno, eh, la Liga está jugando, se está jugando en Alemania, se está jugando en Múnich, sin problemas hasta ahora. En ACB, un jugador de única a Málaga, dio positivo. Eh, le iban a hacer las pruebas el martes. No he visto el resultado de las pruebas a los demás jugadores. Ese jugador pues lamentablemente no puede jugar la fase final. Y en Israel van a jugar del 21 de junio en adelante. Vi un comunicado de que había problemas para atraer los jugadores que estaban fuera de Israel y que querían atrasar el reinicio del torneo. Pero eh, eh, no, no lo han logrado todavía y todavía sigue en pie el 21 de junio. Así que eso es lo próximo que viene por ahí. Eso están jugando. Y de hecho vi que la Liga de Israel tiene un lead pass y vale 6 dólares.
1: Mira
2: para allá. Eso es lo que tienen que hacer aquí. Bueno. Sí, pero, pero si quebradillas que cobró 100 pesos por 16 jugadores.
1: 16 menos los que iban por
2: televisión. Ajá, te voy a para escribir la cartita. Este, nada, eh, eso básicamente es lo que hay con, con el baloncesto. El voleibol, eh, eh, vimos el. Rapidito, vimos el. El protocolo que tenían de 40 páginas es eh, eh, bastante bueno. Habían algunas cositas ahí, opiniones, que los agentes, que eso que no tenía nada que ver. Eh, le recomendaron a las jugadoras que no salieran de Puerto Rico, básicamente. O, oh, pues ahora mismo viendo las noticias, pues pueden salir a jugar a Nueva Zelanda. El problema es que no pueden entrar a Nueva Zelanda, así que no tienen otro lugar donde ir. Eh, pero su, un protocolo que sabemos que pues, se lo copiaron de la Federación Española de Fútbol, Dicho eso, pues eh, está bastante bueno. No sabemos si contactaron a un epidemiólogo o no. Eh, lo que sí vimos en la, en la prensa, en vez de pues, eh, publicar el protocolo ese, lo que hicieron fue pelear por el bolívar playero.
1: Sí.
2: Esto es bien sencillo, gente. La gobernadora que tenemos este, dijo que pues, podían ir a la playa a ejercitarse la gente, no, las personas. Eso no quiere decir que usted como federación, vamos a poner la federación de baloncesto, puede montar una cancha en playa sucia y terminar el BCN. Eso no es el punto, eso no es el espíritu de la regla. Era que gente fuera eh, con distanciamiento social, pues si quieren ir a coger o lo que sea, la regla es media estúpida, la idea es media estúpida, pero, pero Trabanco pretendía que el equipo femenino de voleibol de playa fueron practicar, montar una maña y practicar. Eso no se puede hacer. Y fueron bien claros desde el principio que el DRD tenía que aprobar esas actividades de las federaciones. Eso era todo. Y el Copul, el Comité Olímpico. Y en el protocolo de 40 páginas, que nosotros leímos, no había nada de voleibol de playa. ¿Y bueno. qué pasó al final del día? Enviaron el protocolo el lunes. Ese es el problema, mano. Que lamentablemente, ustedes van a lloriquear, van a joder a la prensa, que es cierto que sí lo otro, pero ustedes también fallaron. Porque yo no voy a estar en este podcast defendiendo el gobierno tampoco. Pero tampoco te puedo defender a ti, porque lamentablemente metiste la pata a su también. Eso es todo. O sea, eso es como si yo dijera, caballo, monta la cancha en la palguera, hacemos tres torneos tres para tres, y el BCN lo terminamos en la palguera. ¿Sonado? No, 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 no. Tienes que tener la aprobación del DRD para hacer eso. O sea, que de, hecho, de hecho, saludos a Jun y a Ricardo Dalmao y toda esa gente que estaba en la palguera en la semana.
1: Excelente. Ejercitándose. Oye, oye.
2: Haciendo, el plan, haciendo el plan,
1: haciendo el plan. Ah, ok, claro. Qué mejor lugar que ese para hacerlo, ¿verdad?
2: En Caracoles y todo eso. O sea, que el bote de, de, del jefe. El bote del jefe. O sea, que el jefe de ellos, ¿verdad? Sí. El jefe de ellos. Sí, sí ahora salen todos los lives, pero nada, eh, pero eh, ese es el problema, o sea, que, que, o sea, y les voy a decir una cosa, es la tercera vez que hablamos de Bolívar en este podcast, si Carlos Beltrán se tira al voleibol, le va a dar una pela a César Trabanco, uh -huh. y ustedes saben que en este podcast no queremos saber de Carlos Beltrán, digamos crítica a Carlos Beltrán, pero si se tira hoy le da una pela a César Trabanco, porque lamentablemente César Trabanco está rodeado de gente que no sirve y que lo que ha hecho es coger de enemigo a la comunidad del voleibol, y están bien molestos, y aunque ese no es César Trabanco, pero sí es culpa en César Trabanco, porque él es el jefe, él es el que manda, supuestamente, ahí, ¿verdad? El presidente. Pues la culpa la van a echar a él, y se tira a Beltrán, que entró al voleibol, está con las llaneras de trabajo otra vez, o si se tira a Nelson Pérez otra vez, o como se llama el presidente anterior, le van a dar una peda a Trabanco, porque, ¿quién está? A ver... Amenazando jugadoras, amenazando padres, que van a suspender al nene. Mano, pero ¿qué es esto? Esto es el gestapo ahora. <risa> usted mira, si una, si una jugado, si la una nena jugó en un torneo con el federativo, usted lo orienta. Y ya está. Todo eso de que ah, te voy a suspender la nena, te voy a multar, voy a suspender el club, mano. Ay, esto, esto, de verdad que yo. Yo no sé ni qué opinas de verdad.
0: O como, como, como la frase que, que utiliza mucho Ricky, ¿verdad? El poder agota al que no lo
1: tiene. Es el Exacto. Poder no lo tiene. El, poder, el poder agota a mucha gente y, y lamentablemente si tú no lo tienes, te, eso te, se te viene en contra, o sea, te, va a venir en tu contra. Y los y líderes, muchos líderes, o sea, este, pecan de eso. O sea, pecan, se creen que tienen el control, que tienen el poder de todo y a la hora de la verdad, mira, no. Sí. Usted tiene que saber lo que va a decir, lo que va a o sea, la, la, la la ejecutoria, <ríe> no palabra. O sea, usted tiene que saber lo, cómo hacer las cosas. O sea, la, la persona, en este caso, en el caso de, 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 de Trabanco, pues quizá quiera llevar las cosas pues, a, un, a otro nivel, pero lamentablemente no o sea, no, no puede ser así. O sea, y no es por, por cuestión de ética ni nada. Simplemente que, que la, el, al nivel que él está ahora mismo, tú sabes, y el grupo que está manejando no no, no puede, o sea, no se puede prestar para esto en específico. Lo de Yo leí lo del protocolo, lo, las 40 páginas, eso es muy bueno, bastante completo, pero como dice el mismo, pues copiado de otro. Este Hay un par de cositas ahí, pues que uno dice, ajá, ok, eso yo quiero verlo, Este como las inspecciones de las facilidades el día antes del juego y, y el día después. O sea, todo eso me gustaría verlo, a ver este, la misma mañana cuando se va a jugar en un sitio, que ese día por la mañana pues, hay que inspeccionar el sitio con unas una estrictas medidas. Pues todas esas cosas me gustaría verlas. Este, lo bueno es que ellos abarcan la parte de que cómo va a ser sin público y cómo va a ser con público. O sea, que en esa parte pues, están, este, están cubiertos. Pero se les olvidó el bolívar de playa, lamentablemente. <risa> y pues... Este, ya ustedes saben lo que pasó.
2: Oye, a, volviendo al baloncesto, salió por ahí un buscón diciendo que va a abrir la liga otra vez, la, una liga de esas federativas. Y le dieron el jalón de oreja y ya tú sabes que se volvió loco. El jalón de oreja a caballo. Hermano, te, tenías que haber hecho un plan. Mandaste el plan de FIBA. Hermano, ¿sabes? Eso no es un plan, eso es una guía. Sí, exacto. Haz lo que hizo el BCN. Pues no, lo más seguro se van a montar en el mismo wagon del BCN y ahora vamos a hacer un plan. Mano, esas es ligas federativas de categorías menores, yo sé que mucha gente depende de eso. este, Pero, mano, no es el momento. O sea, va a jugar en una cancha que no tiene ni baño. ¿Sabe? ¿Qué medidas de, de sanidad va a tener una liga sub-22? Una... Eso va a ser un despelote. A lo mejor, es... y Jun, por lo menos, en esto, en esto ha sido consistente. Y es que él cree que no se puede jugar este año O sea, él no dijo, él no dijo que no se puede jugar Pero que lo veo bien difícil Pues coño, respete o sea, Pero estos tipos, eh, pero eso es culpa de él Por dejar a esos tipos que son unos buscones Y hacer lo que les da la gana En vez de sacar lo que fue lo que se le dijo desde el primer día Saca tosa, tosa de esto Pero como él le gusta el chisme Y la mediocridad y las jodienda Pues los dejo, pues ahora jódete ¿sabes? lo que yo le dije yo le dije búscate los candidatos tuyos y ponlos a correr con los que están y sácalo y tienes una tienes una mejor calidad de trabajo sabes pues no los dejó pues jódete entonces ¿Sabes? yo no yo no me voy a o sea ya yo me cansé del deporte aquí en Puerto Rico de verdad yo me cansé de la mediocridad y toda la jodienda y y como manejan las cosas, tú sabes, esto está bien difícil, de verdad. Está bien difícil y, como dije en un podcast hace un par de años, si no bregan bien esta cepa de jugadores que viene, nos podemos quedar sin baloncesto uh -huh. Así que, y lo mismo pasa con otros deportes, la verdad que la, la mediocridad que ronda el deporte en Puerto Rico, está tan tan que ya... No, ya está brutal me voy a concentrar a ver en B y a pelear con la gente por LeBron y esas cosas, y olvídate de eso, porque de verdad, uno, uno se disgusta de, de, del nivel de mediocridad que tienen algunas personas que están en federaciones o en ligas o lo que sea.
1: Y caripelados que son algunos, de verdad.
2: Sí, no, ese falta, el caripelado que tú hablas, ese falta por, por caerle encima, ese es el último que lo voy a caer encima.
0: Sí, ese está por ahí en remo
2: Sí, ese está, salió llorando de que el gobierno lo que quiere es que cancelen las ligas. No. Lo que quieren es que usted no sea un buscón. Eso es lo Exacto. que quieren. Por eso es que no le contestaron la carta. O sea, de verdad que uno se cansa de esas cosas. ¿Qué más falta? yo
0: eh, creo que... Yo creo que no... Ah, este... Habla
2: de MLB. MLB, Ricky, el, la última propuesta... Eh, ¿Qué tú opinas de esa última propuesta que, que sometieron?
1: Mira, este, MLB está buscando, está buscando, buscando la forma de un, un, un happy medium ahí a ver hasta dónde puede compartir el jugador. Yo creo que es lo más, lo más acertado, está es lo más cerca de lo de lo que está proponiendo la asociación de jugadores. Este, yo entiendo de que la decisión debe tomarse ya o o, o en último caso como una medida de presión, pues yo creo que, que el comisionado lo que va a tener que hacer es una, una, poner la propuesta y decirlo a sí mismo, da la última. Si no, pues está se cancela el 2020. Sí. El, entró algo este, en esta última, estos últimos informes, que fue lo que mencionó Chaman, donde los networks son los que están diciendo no vamos a mover la fechas, O sea, que tienen que acomodar todo ahí. Para que sea la, para que los playoffs caigan en, en estas fechas. Si sigues postergando el asunto de cuántos juegos y esto, pues mientras más tiempo pase, menos juegos se van a jugar. Ok, este, eso hay que tenerlo presente, porque los playoffs tienen que caer en esas fechas ya, ya están comprometidas. Y, y parece que ahí es que, que viene el, el, el tranque que yo creo que es justo la, la, una oferta buena, no es. Que, Dadas las circunstancias que hay, usted tiene que, que ver, o sea, que eso hay que analizarlo también. O sea, la, la, lo que te está pasando. O sea, estamos en, en junio 10, no se ha tirado ni una bola en ningún parque. Y o sea, mira, vamos a jugar lo más cercano a lo que es la mitad, un poquito más de la mitad. Y, pues, y ya con el prorrateo, con esto y lo otro. Incluso este, creo que hay una de las cláusulas, si no me equivoco, que el jugador que entienda que está bajo riesgo o, o, o no, no se sienta seguro, pues puede este, quitarse, como dicen ellos. Pero... Este, hay que ver, pero yo creo que al último el comisionado lo que va a tener que hacer es eso pues darle un ultimátum, darle la propuesta y decirle ok, si ustedes dicen que no, pues está bien, no se juega ya, sí. a ver entonces el efecto que va a tener el eso
2: pues, eh, no, no, yo, yo entiendo que en el clutch van a ejecutar y yo, yo creo que en el día es que va a darle el ultimátum y decir, bueno, llegar a un happy medium eh, porque lo, lo que se estaba hablando era que el último plan, los jugadores lo iban a rechazar, pues en el día va a decir ok, esta es la última falta. Exacto. jugamos o eh, no se juega no se y ya. ya ya, está y pues ahí pues van a sentarse yo creo que después de eso pues se van a sentar a negociar yo entiendo también que está medio cabrón que tú pretendas cobrar el 100% por la mitad del trabajo ¿sabes? Ah. Y, y, y no va, no van a conseguir mucha simpatía de la gente porque estamos hablando de muchos millonarios porque, aunque la mayoría no son millonarios en MLB, hay mucho que se gana un milloncito After Taxes no es un millón y pues Ajá. hay muchos jugadores entre el mínimo y 1.5, pues eso no son millonarios realmente, pero sí, están ganando buen dinero y hay mucha gente pasando necesidades y también están pidiendo entretenimiento así que yo creo que eh, eh, porque aunque, fíjate
1: la, el, 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 lo que yo pensaba, lo que yo estaba en un principio, este lo que yo dije pues, pues mira, vamos a ponerse el tranque este que yo creo que es lo que le está pasando, lo que le va a pasar a la NBA ahora, que ya empezaron a gritar, o sea, porque ustedes, como ustedes saben, pues NBA terminaba en junio, siempre, sí, sí, y comenzaba en octubre. Sí. Ahora el plan de ellos para terminar en octubre, pero empiezan en diciembre,
2: sí, y para... ya hay mucho... Está difícil. Está difícil,
1: <risa> ya, ya están chillando, tú sabes, espérate, pero ven acá. O sea, ¿Cuánto se va a descansar? Que antes usualmente eran cuatro meses, de tres a cuatro meses, ahora no. Ahora es dos. Y yo, y yo en principio pues, pensaba que en el B estaba en esa misma línea los jugadores, de que si, pues, si extendemos esto hasta noviembre o hasta diciembre, después para estar en febrero otra vez en el swing training. Yo entendía que era eso, pero como sale a relucir esta nota ahora de, de los networks, de que los networks no van a mover la fecha, hasta ahí dicen: eh, la, eh, la, la, la forma políticamente correcta de ellos decirlo es. No nos gustaría mover las fechas pues, por los compromisos. Mierda, o sea, no la van a mover. O sea, eso, es, eso es un mensaje de que no la vamos a mover, y punto. Sí. Pues yo lo que entiendo, es que ahí ahora, pues ya los jugadores tienen que, que estar claros de que, mira, esto es lo que hay. Y de parte del comisionado, pues esa parte. O sea, yo, yo entiendo de que eso es lo último que él va a hacer. Tirar una propuesta, toma, esto es lo que hay. Si no, pues no jugamos, ¿sabes? no hay ningún problema. Y ya los sí. dueños van a chillar, van a gritar. Pero, lamentablemente, pues eso es lo, lo que ellos van a tener que, que hacer.
2: Sí, pero, y la NBA, pues van a ser 22 equipos, 13 en el oeste, 9 en el este, eh, <risa> y van a terminar en octubre, eh, los que vayan a la final. Eh, te estaban hablando pues, de empezar la próxima temporada en diciembre y la asociación, la asociación de jugadores de NBA, NBA dijo, espérate, pero ya están brincando la próxima, así que eso lo van a tener que negociar. Pero sí hay una buena relación con la NBA en ese sentido. Y pues yo, yo entiendo, yo sé por qué pusieron 22 equipos y los playoffs se van a quedar más o menos igual. Que es por los chavos, la televisión y todo eso. Y que hay mucho apoderado que quería jugar, mucho dueño que quería jugar. Incluyendo los equipos que ya estaban eliminados. Y pues cogieron a 22. Eh, pero yo, yo entiendo que eso de ellos debieron haberse ido a playoffs y ya. Pero eh, es lamentable pues que, que los jugadores, pues, ahora tengan que...
0: No, y, y, y es lamentable que, ¿sabes?, que pues quizás pues, son situaciones distintas, como hablamos nosotros acá también en, en el chat de nosotros, o sea, la NBA, pues, ya los jugadores tienen ese salario a, asegurado. En, en, en el caso de Melvin no han comenzado y, pues, no, 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 no se ha tirado una bola. Y, pues, son dos situaciones bien distintas. O sea, lo que tiene que manejar el comisionado del NBA no es lo mismo que tiene que manejar el comisionado de Grandes Ligas o sea, y estamos hablando también de que en la NBA se juegan este casi 40 juegos locales versus 81 de, de, de Grandes Ligas que dependen un poquito más de las personas y dependen un poquito más de la cantidad de juegos, que ahí yo creo que es donde está el tranque también de los, de los dueños y obviamente pues, con, con los jugadores porque pues quieren cobrarles este, una cantidad considerable, y entiendo que pues a mi entender, se están acercando quizás ya a ese happy middle. Yo pienso que van a jugar, pero yo pienso que van a van a caer en ese range de 80 juegos, más o menos. No creo que vayan a jugar 100 juegos, como es lo que quieren más o menos los jugadores. No creo que vayan a terminar jugando los 50 juegos, esos que pues... Es, 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 realmente el ultimátum de grandes ligas ahora mismo es los 50 juegos, con el, el, el cupo de ellos ahora mismo con los jugadores era vas a jugar 50 juegos y esto es lo que hay, y no vas no va a recibir esto y esto, y, lo vamos a, y, y, y se van a tirar a loco, tú sabes. No creo que llegue a eso, tampoco creo que llegue a lo que quieran los jugadores, y lo que se está hablando era de que era un 50% del salario adicional a lo que ellos están dando a la cantidad, creo que son como 450 millones más o menos adicionales, en el caso de que entren a play y con eso llegan a un 75% del salario. Yo entiendo que si a lo mejor logran cuadrar un poquito más su vez es 80, añades algún valor adicional a, a, a esta temporada para suavizar la cosa. Yo creo que los jugadores cuadran. No sé, me parece que, 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 que a como yo pensaba que estábamos hace dos semanas, yo creo que se ha visto movimiento cuando tú los ves usualmente tirando ofertas y negociando, es que pues por lo menos pues hay, hay todavía bastante esperanza, cuando tú ves que nadie dice nada, y todo el mundo está callado y nadie dice, y los jugadores no dicen nada, y los dueños no dicen nada, ya tú sabes que va a parar algo la cosa.
1: Sí, y, y es interesante que eso, pues claro, lo vamos a estar hablando más adelante,
0: este, en una temporada como la que, se
1: está, la que ellos quieren empezar, sea de 48, 50, 75, 80 juegos, este, va a haber sorpresas en, en, lo, en lo competitivo, de verdad que sí yo
0: pienso que sí también y este asunto de, por ejemplo, una vez que yo llegue a un acuerdo yo estoy seguro que va a ser bien difícil eh, 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 que tú vayas a ver una extensión de sprint training eso no va a haber luego, se van a ir directo a la temporada y ya, o sea, y vamos a ver qué jugadores pues, han aprovechado estos meses y se han puesto para su número y quiénes no Uh -huh. o sea, eh, eh, va a ser bien interesante y si extienden lo, los playoffs también pueden haber mucha sorpresa porque en béisbol diferente a lo que es el baloncesto tú puedes tener una racha dos meses en la que no tocan una bola y esos últimos dos meses hermano lo, lo que tienes es una guitarra sí. y, y sí, no, es, es difícil que alguien te domine de principio a fin y es ya difícil. hemos visto y hemos visto cuando se, se abrió lo, de, lo del wildcard equipos como, como los martins Llegaron a quedar campeones saliendo del wildcard, O sea, uh -huh. eh, eh, antes eso era que clasificaban este uno por la América dos por la Americana, dos por la Nacional, y esos eran los cuatro equipos y ya y se acabó. Ahora estamos hablando de va varios equipos y volvemos. En Grandes Ligas puede pasar cualquier cosa. tú puedes tener el equipo más porquería del mundo. Y dos semanas. En septiembre, Nadie te ve la bola, le das a todo, toca de como es, no, no haces un error, se prende, qué sé yo, el, 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 el catcher que no bateaba bien y le da este, eh, ocho honrones en esas dos semanas. Sé, o sea, en béisbol cualquier cosa puede pasar. Y cuando tú expandes eh, los playoffs, más todavía.
1: Y, y con eso dicho, velen a Cincinnati. Ya.
0: Sí. <risa> <risa> Que está, sí. que está complicadito el y, y, staff sí. y, 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 y lo que añadieron. Que por una temporada
1: corta, mano, se, se puede llevar a sí, el Sí, exacto. O sea, va a estar interesante, de verdad. Pero ojalá, ojalá lleguen un Happy Meek, de verdad. Porque hace falta, hace falta ya, de verdad. De...
0: Bueno, ya estamos entonces, de
1: Este, ¿verdad? ¿Y
2: nada? Sí, maldita sea la madre, sí. Zoom, antes de que no se me olvide. Este...
0: Eso
1: fue los days, eso fue los days. Este, lo conectaste por o con...
0: No. <risa> Totalmente. ¿Qué, dire, mira, como, ¿qué, qué, ¿Qué dirección usaste?
1: La misma, ¿no? La ¿No? Misma.
0: <risa>
1: <risa> bueno, pues fuimos Fuimos
0: otra noche.
1: Sí, señor.